0: Estás escuchando Mitre Bahía Blanca 100.3 En los próximos 60 minutos descubrí una manera distinta de conocer a grandes personalidades. Retratos de actualidad, ciclo de entrevistas a cargo de Darío Faure.
1: Buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de retratos de actualidad. Ya pasaron los Juegos Olímpicos y ahora otra vez a la normalidad. Eh, hoy tenemos un programa especial, vamos a, a tener un programa completo con Pedro Algorta. Pedro es uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes del año 1972 que luego dio origen seguramente ustedes la conocerán, la película Viven y a decenas de, de libros de, de todos los sobrevivientes y de terceros que cuentan la historia, eh, es una historia que eh, desde hace muchos años a mí me impresiona una historia de, de superación que, que tiene muchos componentes, tiene componentes de sobrevivencia de trabajo en equipo de ellos dicen que formaron una nueva sociedad una sociedad distinta a la sociedad que ellos conocían eh, y eso está explicado también en el libro La Sociedad de la Nieve de Pablo Biersi que es un excelente libro que se los recomiendo en el cual eh, habla de eh, los 16 sobrevivientes relatan su experiencia y la cuenta no solamente del lado de ellos sino también del lado de los familiares ¿sí? que son otras tantas historias durante todo ese tiempo que ellos estuvieron en la montaña cómo los sobrellevaron ¿Qué reacciones tuvieron? Eh, hoy le vamos a preguntar a Pedro eso, ¿sí? Y, y los padres, ¿cómo, ¿cómo lograron sobrellevar todo ese tiempo? Muchos de, de esas personas que estuvieron en, en el accidente se dedicaron luego a, a hacer conferencias, a, a dar a conocer la historia y cómo, cómo su historia eh, puede también de alguna forma ser enriquecedora para la vida de, de aquellos que lo escuchan. Eh, yo soy un amante de ese tipo de historias, de superación, de, de cómo lograron durante 70 días estuvieron en, en las montañas eh, con nieve, hasta en la cintura, sin comida... Eh, ¿Y cómo lograron sobrevivir? Eh, si uno piensa que es una película de Hollywood, dice estos norteamericanos, son unos exagerados. Y la verdad es que la realidad superó la ficción, claramente. Con Pedro el primer contacto que tuve fue en noviembre del año pasado. La idea era que venga a dar una charla acá a Bahía Blanca y lo contacté para ver si podía venir. La idea era diciembre, después no se pudo dar. En ese momento yo había leído su libro, Las montañas siguen ahí. Eh, un libro excelente en el cual él refleja su historia en las montañas, antes de las montañas y lo que le sucedió después de las montañas, que es la historia que hoy vamos a escuchar. Y después volvimos a tener contacto en el mes de junio y, y bueno, y ahí acordamos que, que ahora en agosto... Eh, él estuviera por, por Bahía, así que bueno, es un enorme placer hoy poder contar con él en este programa. Eh, es una persona que da conferencias eh, en Argentina, en Uruguay y en, en muchos lados del mundo. Él este año dio charlas en, en España, en Portugal, también dio charlas en Estados Unidos y la verdad que es un lujo poder tenerlo hoy entre nosotros. El miércoles él dio una charla en, en Bahía, en el salón del Hotel La Plaza, que se vio desbordado se había desbordado, un salón lleno y él ahí eh, dio su experiencia de vida con una enorme simpatía y un enorme enriquecimiento de, de todos los que fueron a la charla y que se fueron de ahí con, con ganas de seguir escuchándolo una charla de una hora y media que también él respondió preguntas sin ningún tipo de problemas y la verdad que fue, fue muy, muy emotiva Bueno, pero antes de charlar con Pedro recordamos nuestras vías de comunicación en Twitter nos encuentran en arroba mitre bahía, y mi Twitter es personal es arroba darío el Facebook de la radio es Radio Mitre Bahía Blanca. Eh, nos pueden escuchar online a través del sitio web que es www.mitrebahia.com.ar Y el sitio web del programa es www.retratosradio.com.ar. Les recuerdo que ahí pueden escuchar las entrevistas que venimos haciendo a lo largo de todos los programas. Y en estos días va a estar también subida la, la charla de Pedro, por si alguno se la pierde hoy, la, la puede escuchar eh, en la semana que viene. Bueno, Pedro, muchas gracias por venir.
0: Gracias a ti, Darío. Es un placer estar acá.
1: Bueno. Pedro, ¿qué, qué te produce eh, transmitir lo que te ocurrió en el accidente y todo lo que viste después?
0: Bueno, me tengo que enganchar, ¿no? Porque <risas> la verdad es que ya han pasado tantos años y de alguna manera hemos podido incorporar eso, lo que nos sucedió en nuestras vidas, con lo cual... Eh, para mí es todo una, un, un proceso de reencontrarme, de reconectarme con la montaña Pero una vez que lo hago surge con, con fluidez y con, con agrado Es decir, no es un tema que a mí me, me, me cueste particularmente Sino todo lo contrario eh, Tengo la montaña muy vivida, muy cerca Y, y bueno, y fluye, ¿no? Fluye, fluye porque lo que nos pasó allá fue fue fuerte, fue importante y también porque a esta altura de la vida nos gusta contarlo nos gusta recordarlo, nos gusta transmitirlo pese a que, que fue dramático para nosotros fue una parte muy importante en nuestras vidas y este y nos hace bien hablar del tema
1: Vos has muchos años sin hablar del tema, ¿no? por lo menos en público
0: No, justamente, decir, a mí por muchos años el tema de los Andes fue un tema privado, tema particular, al cual yo no le daba demasiada atención y no entendía por qué a la gente le hubiese gustado o le hubiese interesado este, que yo hablara del tema. Así que para mí era un tema personal, lo guardé, lo metí en la mochila, lo dejé en un rincón y e hice una vida normal, ¿no? Es decir, la montaña, gracias a Dios... No influyó, no apareció con, con sus fantasmas y, y me dejó hacer la vida que, que yo tenía que hacer. Y bueno, y en algún momento, ya cerca de los 50, 55, me di cuenta de que de que tenía algo para decir, de que valía la pena eh, empezar a hablar. Y bueno, y a partir de ahí eh, lo hago con con mucha, con mucha con mucho agrado, ¿no? Realmente me gusta hacerlo.
1: Eh, ¿En qué te cambió la vida y en qué no eh? Yo le comento a la audiencia que eh, hace unos meses leí Las montañas siguen así, que es el libro que escribió Pedro. Entonces, ahí en una parte, corregime Pedro, si, sí. si estoy equivocado, vos decís digamos de que no estás tan seguro que tu vida hubiese sido diferente si no hubiese ocurrido el accidente en, eh, en un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, bueno, eso en realidad yo no lo puedo saber porque la vida sin la montaña yo no la viví sí. es decir, mi vida es una sola, con lo cual lo que hubiese pasado si no nos hubiésemos caído en los Andes nunca nunca lo sabremos eh, pero mi vida no es tan distinta de la vida de, 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 de que tienen ...mis hermanos o los hermanos de los que murieron en los Andes... este ...es una vida en ese sentido muy similar... ...con, con otras montañas, con otras valles, con otras dificultades... Eh, ...y donde lo importante nuestro es justamente... ...haber podido reconstruirnos y poder hacer una vida normal... ...eso yo creo que en definitiva después de todo... ...después de los sufrimientos y después de las cosas que nos sucedió... El hecho de que hayamos podido vivir vidas normales, los 16 que salimos de los Andes, es de alguna manera nuestro nuestro principal activo.
1: Eh, ¿Y qué puedes decir? ¿En qué te cambió realmente el accidente? Como si dice, a ver, en esto realmente me cambió enormemente.
0: Imposible de saber.
1: Ajá.
0: Imposible de saber, imposible de decir. A mí me gustaría tener tres o cuatro... Eh, eh, ideas así, básicas, que estoy seguro que te encantarían y a la audiencia te <risa> servirían mucho, pero la verdad es que yo no lo puedo saber, no lo puedo saber porque yo era sensible, era inteligente, más o menos, este, era era un chico con mis inquietudes, eh, preocupado por las cosas que pasaban, preocupado por la familia, preocupado por el país, este con una gran... Eh, ...convicción de que lo que transformaba el mundo era el amor... ...y bueno, y cuando salí de los Andes salí igual, ¿no?... este ...quizás con un poco más de urgencia para vivir, ¿no?... ...quizás con más decisión de que, de que, de que tenía que dejarme de muchas pavadas... ...que tenía en la cabeza en aquel momento y aplicarme más... Y, ...y bueno, y concretamente a los pocos meses o al año... ...me casé, empecé a tener hijos, empecé a trabajar... Y bueno, y todo aquello quedó atrás. Ahora, yo no puedo decir que haya hecho eso porque tuve el accidente de los Andes. No puedo decir que me haya casado porque sí. tuve el tema de los Andes, ni mucho menos de que haya tenido un cambio en, en mi vida en el estudiantil o lo que sea, porque tuve el accidente. No, era un parte de mi proceso normal de maduración que se fue dando y, este, y ahí estuvieron los Andes, ¿no? A ver... Dicho esto, algunos de mis compañeros eh, te dicen que sí, que los Andes les enseñaron que lo importante de la fa que es la familia, lo importante que es el amor, lo importante que hay un montón de cosas. Yo te digo, yo estoy de acuerdo con todo eso, que lo importante es eso, pero ¿sabes que Yo ya lo sabía antes, claro. ¿entendés? O sea, que en ese sentido no no puedo decir que me haya que me haya cambiado antes.
1: ¿Por qué crees que después de tantos años, 44 años
0: Oh, 44 años ya. <risa> ¿Cómo pasa el pasa tiempo? El tiempo ¿eh? <risa> eh,
1: ¿La historia sigue interesando tanto?
0: Bueno, es una historia única, es una historia de sobrevivencia muy especial, donde los sobrevivientes están vivos. No es la única historia de sobrevivencia que hay en el mundo, pero sí claramente una de los pocos contemporáneas, ¿no es cierto? Nosotros somos contemporáneas. Y la verdad es que sobre todo... ...en Uruguay y en Argentina... ...lo nuestro se vivió mucho... y ...entonces... Eh, ...los mayores este, se acuerdan y me dicen... ...yo Pedro, el día que ustedes aparecieron... ...estaba haciendo tal cosa... ...y la gente se acuerda, como yo me acuerdo... del día que el hombre llegó a la luna... ...bueno, la gente se acuerda del día que aparecimos nosotros... ...y eso obviamente... ...es muy emotivo... ...pero de todas maneras... Este, ...lo nuestro es una historia de, de trabajo... ...y de superación y de enfrentar desafíos iguales que los que enfrentan la gente en todo todos los días, ¿entendés? Entonces, cuando la gente enfrenta sus desafíos se acuerda de nosotros o nosotros le hacemos acordar a sus propias montañas, a sus propias cordilleras y de alguna manera contribuimos a que la gente reflexione y sienta de que bueno, de que ellos también van a poder con las montañas, porque y en definitiva, nosotros no hicimos nada raro, nosotros hicimos lo que cualquiera en nuestro lugar hubiera hecho, que es trabajar para sobrevivir.
1: No estoy tan seguro tampoco. No, 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 yo
0: estoy totalmente seguro de que, eh, que dadas las condiciones de edad y de salud que teníamos nosotros, eh, cualquier grupo humano parecido este, hubiese hecho lo mismo. Yo no sé si hubiese salvado o no, porque en ese sentido... Sí,
1: imposible saberlo. Imposible
0: sí, sí. saberlo. Nosotros repitiendo la historia, no sé si hubiésemos salvado o no, así que no, no, no lo sabemos. Pero que estoy seguro que hubiesen trabajado duro para salir de los Andes como nosotros trabajamos duro, este, no tengo la menor duda.
1: Hablando de, de trabajar duro en esos días, ¿sí? eh, hace un par de años, dos, tres años, Pablo Biersi escribió La Sociedad de la Nieve, mm. lo cual... Eh, junta los 16 relatos de ustedes sí, es, un ¿sí? libro fantástico, es un libro algo. fantástico sí. eh, y ahí dice digamos, que ustedes formaron una sociedad distinta a la sociedad que conocían hasta ese momento
0: bueno, lo que pasa es que todo grupo eh, tiene que adaptarse a las circunstancias que vive nosotros éramos una delegación de rugby, éramos un grupo de gente acompañando, un equipo de rugby con todas nuestras reglas con nuestras normas con, con las cosas que se podían hacer las cosas que no se podían hacer con nuestras figuras de autoridad con todo, teníamos un capitán del equipo que era el que mandaba, en fin éramos un grupo eh, muy organizado para ir a jugar un partido de rugby y acompañar a, a, a los rugbyers un día, ves que un momento que nos caímos en los Andes y que de enfrente ya no teníamos un equipo de rugby teníamos la montaña, el grupo cambió el grupo cambia las circunstancias cambian el, 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 el desafío es totalmente distinto y nos tuvimos que poner a trabajar y en ese ponerse a trabajar obviamente desarrollamos una, una nueva, un nuevo grupo un nuevo, donde había personas de que ya no eran tan importantes otros que fueron mucho más importantes el capitán del equipo como capitán del equipo ya no agregaba valor porque él sabía conducir un equipo de rugby no sabía conducir un equipo de sobrevivencia y ahí hubo distintas personas que con sus errores, con sus pruebas, con sus corajes este, muy muy manifiestos, bueno, ellos dieron un paso adelante y se hicieron cargo. Entonces es claramente una sociedad distinta, un grupo distinto que se estructuró para enfrentar el desafío que estábamos este, en ese momento encarando.
1: Ahí vos cuando hablas del capitán también, un poco, que vos lo hablas también en el libro, la diferencia entre autoridad y liderazgo.
0: Bueno, sí, eso es una cosa que yo la tengo muy clara, este, una cosa es, el, es la autoridad y en general la autoridad formar que tiene de alguna manera el objetivo de, de dirigir, de proteger y de ordenar en circunstancias conocidas, en circunstancias conocidas donde de alguna manera las respuestas este, están, a, están a la mano. Pero cuando lo que hay es incertidumbre, cuando uno no sabe qué es lo que está pasando, cuando uno no sabe cómo resolver, cuando uno no tiene ninguna respuesta, bueno, ahí aparecen los verdaderos líderes, que no son los que dan la respuesta, sino los que hacen que el grupo trabaje para conseguir la respuesta. ¿no? Y bueno, y en ese caso nosotros hemos tenido muchísimas muestras de liderazgo, eh, a veces encaradas por los jefes y con las figuras de autoridad, y a veces encaradas por... Por diversas personas que con una pregunta Que con una reflexión Que con una actitud, con un ejemplo Bueno, iban marcando el camino E iban mostrando Cómo había que ir desafiando la montaña Y los peligros que teníamos en ese momento
1: Cuando hablan de incertidumbre Ustedes los primeros días pudieron reconstruir una radio en la cual estaban más o menos atentos A las noticias sí. Hasta que se enteraron que no los iban a buscar más Así es ¿no? eh, ¿Cómo hacían para sobrellevar el día a día ante esa incertidumbre de qué es lo que iba a pasar al día siguiente? Porque no estamos hablando de acá a los meses o al año, al día siguiente.
0: Bueno, por, de dos maneras. Por un lado era, mirábamos el, el mediano a largo plazo pensando que de ahí íbamos a salir, ¿no? Y que para salir teníamos que trabajar y estar vivos y bien y sentirnos bien todo el tiempo. Estar permanentemente atentos y enfocados en lo que hacíamos. Y por otra parte... Lo más importante era lo que estaba pasando en ese momento, el día. Este, estar bien ese día, sobrevivir ese día, sentirse bien ese día, era lo más importante. ¿Qué iba a pasar mañana? No lo sabíamos. ¿no? Y entonces, este, si queríamos este, tener alguna posibilidad de salir, teníamos que estar bien en ese momento. ¿no? Y eso es lo que te ayuda, en definitiva, a sobrellevar la adversidad, a sobrellevar la incertidumbre. La incertidumbre este, que, que nos que nos interroga, que nos angustia. Bueno, la respuesta a la incertidumbre es el presente. Es decir, este, hoy estoy bien, hoy estoy vivo, hoy, hoy vale la pena vivirlo. Mañana no sabemos, mañana Dios proveerá, mañana hará frío, mañana hará calor. No, 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 no no sabemos qué va a pasar. Entonces, lo importante es estar bien en ese momento. Y bueno, y si estaba bien en ese momento, qué sé yo, lo que pasara mañana era un problema eh, de mañana. ¿no? Claro.
1: Eh, cuando ustedes se enteraron de que habían llegado la, lo, los dos compañeros que habían emprendido el,
0: sí. el,
1: el camino en búsqueda de, de, del auxilio eh, ¿vos te acordás de lo que sentiste ese momento?
0: bueno, fue eh, fue muy emocionante eh, pero fue una emoción que duró poco porque era un llamado a, a, a ponerse a trabajar, a preparar el rescate ¿no? eso que inmediatamente nos pusimos a trabajar, a organizar una, una cruz para, para que nos vieran, eh, una cruz en de, 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 de la nieve, ¿no? Es decir, caminábamos, caminábamos y hacíamos con nuestros pasos una, una zanja para que el sol reflejara y se viera una sombra y nos vieran el helicóptero de la altura. Eh, nos pusimos a hacer un montón de cosas. Eh, allá este las emociones las emociones duraban poco no teníamos una capacidad limitada de, 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 de sufrir teníamos una capacidad limitada de sentir las cosas y teníamos una capacidad limitada de, 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 de alegrarnos no es decir porque eso es un poco la reacción del ser humano cuando vos estás este, tan mal uno se protege ¿no? y uno se protege justamente haciendo que la la, la variación de las emociones sea más chica no entonces eh, allí por ejemplo se te murió un compañero y bueno no era una tragedia que lo llorábamos durante tres días seguidos, no, era un instante de congoja y al rato te tenías que reponer para seguir caminando y esa misma protección, esa misma eh, dureza que hace que uno no reaccione a la muerte de un compañero también pasaba para el otro lado, ¿no? para el otro lado bueno estábamos vivos, se nos venían a buscar este, bueno nos teníamos que poner a trabajar, ¿no? no teníamos esa capacidad, así es como vuelve la gente de la, de las situaciones muy extremas, la gente de las situaciones de las situaciones bien extremas viene viene, viene frío, viene este, sin esa variabilidad emotiva que hoy tenemos, ¿no? y hoy, hoy a veces sufrimos más y este, y nos alegramos más, es decir, cuando uno se alegra más, tiene mayor capacidad de sufrir y, y cuando uno está restringido, bueno, como que el patamar se achicó y, este, y tenés menos
1: variabilidad. variedad eh, He leído varios libros del de, de accidente y lo que me llama la atención, si bien no lo dicen en forma directa, o por lo menos me pareció no, no, no leerlo, eh, ustedes han tenido primero el accidente donde se estrella el avión y después a los 16 días puede ser en la luz o Sí, a
0: los 18 días 18
1: días, sí Y a veces es como que le dan mayor importancia ¿sí? A la luz ¿sí? Que al accidente del avión en sí mismo o sea, Esa es la sensación que a mí me da después de, de, de leerlo
0: Mirá, qué casualidad, qué curioso Bueno, eh, lo que pasa es que eh, no, Nunca había reflexionado eso Pero es cierto Porque... En mi caso personal, por ejemplo, del accidente, yo no puedo reconstruir todo lo que pasó. Es decir, tengo la memoria de alguna manera bloqueada, este, tengo algunas sensaciones, tengo algunas imágenes que se me mezclan con las películas que hemos visto, ¿no? Y este, pero si me preguntasen en qué asiento estaba yo, dónde estaba sentado, no lo puedo saber. ¿eh? Incluso estoy tengo imágenes... Hasta confusas y contradictorias sobre el tema del accidente, con lo cual eh, no, no lo sé. En cambio, de la luz que tuvimos a los 16, 17 días de eso, me acuerdo todo, ¿no? De, me acuerdo me acuerdo el, 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 lo que sentimos, este, dónde estaba, lo que sentí que me estaba muriendo, todo ese tipo de cosas las las tengo mucho más frescas.
1: Eh, pues vos, ahí estuviste cerca de la muerte.
0: Sí, ahí estuve a punto de morir. Seguramente cuando se cayó el avión también pero Sí,
1: está bien No me
0: acuerdo Ahí sí, recuerdo que estuve a punto de morir Que, que, que sentía que me que estaba tapado por la nieve Que pude inflar mi estómago, mis pulmones Y generar un espacio entre la nieve y, y mi cuerpo continuaba respirando hasta que la nieve se congela Y empecé a quedarme sin aire Y cuando estaba yendo, uno de mis compañeros Me saca la nieve de la boca Y vuelve el aire a mis pulmones Y ahí vuelve la fuerza y la ganas de ir luchando para vivir, pero bueno, eso sí lo tengo muy muy vívido, muy claro, en cambio el momento del, del accidente este, es, es más, más, está más confuso, más Ajá. oscuro.
1: Cuando se enteraron de las noticias, tu padre fue a Chile, es la, la noticia de que estaban vivos, o por lo menos que había aparecido un grupo Así es. de sobrevivientes que todavía no se sabía quién era. Correcto. Eh, me gustaría que cuentes cuando tu padre se entera, Yo después te voy a comentar qué me pasó cuando lo vi en el libro Pero
0: ajoute,
1: <risa> Esa parte, digamos, que, que tu padre va a Chile sí. Porque se enteró que había un grupo de sobrevivientes Que no sabían todavía bueno. si, era, si eras
0: vos o si era el hijo de Correcto, otro. papá llega, eh, se toma el primer vuelo Cuando escucha que había sobrevivientes y llega a Chile y no se ve a casa y se toma un taxi que, que va le pide a ir a la embajada del Uruguay que era, se le ocurrió que era el lugar donde iba a tener alguna novedad y en el momento que iba en el taxi este aparece empiezan a leer la lista de los sobrevivientes no y este y bueno entonces le empiezan a, a contar, a contar y, y empiezan a dar los nombres y me dan dan mi nombre no Y ese se emociona.
1: <risa> es que, a ver, si te hago emocionar, justamente ¿Eh? yo te comentaba que esta parte del libro yo la leí en un avión. Estaba ah, sí. en un avión por trabajo, iba solo, ¿sí? Sí. Y estaba leyendo esta parte y me agarré llorar.
0: Mira vos,
1: la persona que estaba hablando me debía mirar como diciendo me mirá ¿Qué, larga, qué, qué cosa, pero me largaba a llorar no era que los que ojos brillosos me largaba a llorar, vamos llorar. A terminar
0: llorando todos sí. o sea, acá <risa> no y bueno y entonces empieza a escuchar este la, la, la lista y bueno y me mencionan a mí y entonces papá este no, no podía hacer nada y lo abrazó este
1: al taxista al
0: taxista diciendo bueno este confirmo que que mi hijo está ahí, y bueno, y ahí mismo le dijo al taxista que nos llevara hasta, hasta San Fernando, este imagínate como una gran alegría, este bueno, de que se iba a reencontrar conmigo.
1: Que el taxista no quiso ni cobrar, el taxista ta, 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 se compenetró en la sí, alegría. Lo que
0: dicen es que, bueno, que papá lo llevó, y imagínate, una cosa, así, un viaje entre el aeropuerto y la embajada, y, y al final lo estuvo llevando a San Fernando, que son como dos, trescientos kilómetros y este, y bueno no sé quién será ese, ese taxista, nunca, nunca supimos pero bueno él fue testigo de, 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 de la alegría que recibió mi padre cuando escuchó la noticia de que estábamos todos vivos no
1: porque esa es otra realidad además de ustedes que estaban ahí en las montañas pasándola sí. feo sí también estaban pasando feo los familiares y sí, amigos de ustedes
0: pero fíjate que es decir Hacía tiempo no me emocionaba Y realmente tu, tu <risa> recuerdo sobre esta, esta esta anécdota de mi padre este, Es muy emotivo Yo este puedo contar la historia mil veces Y, y nunca me emociono ¿no? Excepto cuando cuento la historia de, de los otros que estaban alrededor ¿entendés? Entonces, por ejemplo, me emociono cuando Me, me imagino la caminata de Roberto inando por los Andes, este desesper desesperados, sin esperanza, flacos, famélicos, este una caminata increíble mientras nosotros esperábamos en el avión, esa, este, eso me emociona, ¿no? Claro. Me emociona muchísimo. Este... Es, es
1: que es increíble lo que hicieron. Esa... No,
0: es una cosa bárbara. Y también me emociona, este, mi padre, mi papá que murió o sea, hace unos años. Este, y con quien yo no me llevaba bien en aquel momento, era un niño, un adolescente, poco más que adolescente rebelde me tuvo una paciencia y un amor este, infinito, ¿no? realmente fue una cosa este, impresionante y bueno, y esa y esa anécdota la pinta, ¿no? la pinta de un padre que va a buscar a ver si su hijo está y escucha ...a través de la radio en un taxi de que efectivamente estaba, ¿no? Y que para, para él fue una, una alegría eh, enorme. Y después yo, con mi papá, este mantuve una relación mu mucho mejor, muy muy estrecha... ...me tuvo que agu aguantar porque al principio estábamos este, duros, como te decía... ...y, lo, y lo, lo, mal lo maltraté, pobre viejo, en dos o tres oportunidades... Y bueno, y él, como, como como siempre, tuvo una paciencia espectacular. Y a veces pienso yo mismo como padre, ¿no? Si, si, si tengo la misma paciencia con mis hijos que la que tuvo <risa> papá conmigo cuando yo salí de la montaña.
1: ¿Cuántos hijos tenés vos?
0: Tengo tres hijos. Tres
1: hijos. Algunos viven en España, ¿no? Sí,
0: de hecho, los tres viven en ah, el exterior. Está sí.
1: bien. ¿Qué tan importante fue cómo fueron recibidos ustedes?
0: yo creo que es muy importante porque nosotros tuvimos el tema que está relacionado con lo nuestro que es nuestra antropofagia nuestra necesidad de alimentarnos del cuerpo de nuestros compañeros muertos que si no lo hubiésemos hecho hubiésemos muerto y para mí eh, no es un tema ni el más importante ni mucho menos pero que de alguna manera eh, demuestra lo mal que lo pasamos ¿no? y las cosas que tuvimos que hacer para sobrevivir y yo siempre he vivido en paz con eso eso nunca me ha causado ningún trauma ni mucho menos y lo que ha sido importante es que la gente que nos ha recibido eh, los familiares de los chicos que no volvieron la, la comunidad en Uruguay aquí en la Argentina, en todos lados nos han recibido siempre con cariño y con comprensión y con respeto, ¿no? Y eso ha sido muy importante porque eso de alguna manera impidió de que se hubiese transformado esto en un trauma que no hubiésemos podido manejar, ¿no? Yo siempre sostengo de que si yo me hubiese tenido que defender por lo que hicimos si alguien nos hubiese acusado mal, si hubiésemos sido perseguidos por eso, bueno, yo no hubiese podido hacer la vida común y la vida normal que he hecho desde entonces, hubiese sido pequeño desgraciado, ¿no?, defendiéndome de lo indefendible, de ataques que no hubiésemos entendido, y quizás ahí sí hubiésemos tenido muchas más dificultades en, 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 en vivir y todo eso, ¿no?
1: Hace un par de semanas eh, charlamos con Miguel ex excombatiente
0: de Malvinas. Sí, lo conozco.
1: Eh, y él nos comentaba así de en, entre varios temas que charlamos que la, la similitud en ciertos aspectos con eh, lo que habían sí. pasado ustedes y nos comentaba dos diferencias principales. Uno es que ellos tuvieron a veces a, a algún jefe que los maltrató y que eso le generó una especie de resquemor. Sí. Y otro es el tema de cuando llegaron, que ellos llegaron y los escondieron. Sí. Y que eso eso le dolió muchísimo.
0: Y claro, eso es yo te diría que es, que es muy importante. decir este el hecho de que la, la, el, volvieron en un momento complicado y la comunidad no los recibió como los héroes que, que son, obviamente eso genera conflictos que hasta el día de hoy los lo vivimos. Y en ese sentido, yo estoy totalmente convencido de que, que, que la forma como uno recibe una persona que ha sucedido, que ha atravesado una situación traumática, es, es, es crucial para que ese incidente no se transforme en un trauma que después lo, lo afecte. Entonces, yo creo que, que, que escuchar, comprender y dar mucho afecto es, es, es lo fundamental. ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, y después vos dijiste. Después Perdóname. Sí.
0: Y además creo que todos tenemos nuestras montañas, ¿no? Todos tenemos situaciones, incidentes por las que tenemos que atravesar. Es decir, yo en mi vida, este, esta no fue ni la primera montaña que tuve ni la ni, ni otras, ¿no? Con lo cual, la forma como uno va elaborando sus, sus desafíos, sus duelos, sus éxitos y sus fracasos es fundamental y sus miedos, ¿no? Es decir, todos tenemos distintas situaciones en la vida y, y, de, y de alguna manera yo creo que mi experiencia de sobrevivencia no es distinta de las experiencias de sobrevivencia del resto de la gente porque todos hemos tenido situaciones, todos tenemos situaciones difíciles que quizás en términos absolutos no sean tan dramáticas pero en la forma relativa sí, ¿no? porque para mí qué sé yo, haber perdido un pariente, que haber tenido un accidente, haber tenido un susto tener una angustia, tener un problema de trabajo que no sabes qué va a pasar tener un jefe insoportable bueno, todas esas cosas te van generando angustias y son muy respetables son las montañas personales que cada uno tiene que, que superar y, y en ese sentido la mía no es este, más difícil que otras
1: eh, a ver, con respecto a ese tema eh, a veces pasa que uno eh, obviamente un, lo decís en forma relativa No en forma absoluta no Pero tiene los problemas del día a día sí Y después se entera de otros problemas Mucho mayor ¿sí? Un fallecimiento O una enfermedad Y uno dice yo me hago problema por esto Y mira esta persona el problema que tiene Ahora pasan dos días Y volvemos a que nuestro problema Nos, nos acuse igual que eh, o sea, Es como que no comparamos Los problemas ¿sí? y, el, y nuestro problema nos hace muy mal bueno, ¿Sí? es que... Que quizás, es... discúlpame, que quizás eh, yo pues, bueno, lo que ustedes vivieron es una forma así, bueno, no me hago tanta mala sangre por los otros problemas, pero parece como que no es así, como que el ser humano eh, bloquea eso y, y, y toma los problemas
0: con una gravedad que a veces no lo son. Bueno, es que así, así, así somos y así es la vida y bienvenido que sea así, en ese sentido. Cuando me preguntás en qué me afectó, qué aprendí. y y qué sé yo que aprendí, ¿entendés? Y, este, y volvemos a caer con las mismas piedras, a tropezar con las mismas piedras, ¿sí? y nos levantamos y volvemos a tropezar. Eh, yo no puedo decir que a, que me cambió la vida, que, que soy una persona totalmente distinta a la que iba a ser, porque esa es la base de la resiliencia, la base de nuestra capacidad de recuperación y de volver a vivir vida normal. Es que aprendemos poco, son las dos caras de la misma moneda. Si aprendiéramos mucho, si tuviéramos esos incidentes así absolutamente salvadores, incidentes sanadores que nos cambian la vida, bueno, la vida sería mucho más fácil, tendríamos que ir a, ir a buscar esos incidentes. Y no es así, la vida es construcción diaria, avanzar todos los días, dar un pasito en falso, otro bien, en fin, así es como vamos avanzando, así es como se nos van presentando lo, los problemas, este... Con lo cual no hay este momentos este que te cambian de un lado al otro. No, son todos procesos, todo todo toma tiempo, ¿no? Y, y bueno, y, y así es la cosa.
1: Eh, después del accidente, vos bueno, decías, te casaste, estudiaste, hiciste un MBA en Estados Unidos. Sí. E hiciste una vida empresarial más que importante.
0: Sí. Eh,
1: ¿Cómo se puede extrapolar a la vida laboral la experiencia, ese tipo de experiencias?
0: Eh, no. no.
1: A ver, cuando digo transpolar está claro, otra vez volvemos a la relatividad, ¿no?
0: No, no, mirá, lo nuestro es decir, se pueden se puede sacar conclusiones, se pueden extraer lecciones, Este, de hecho, yo en mi libro me atrevo a sacar algunas conclusiones que tienen que ver después con, con, con la vida comunitaria, de la vida laboral, de las relaciones interpersonales, de la, de la diferencia entre autoridad y liderazgo y todo ese tipo de cosas. Pero lo nuestro fue un evento que trasciende eso, es un evento de vida, de, de, de intensidad, de muerte, de lucha... De, de superar este dificultades que están presentes en todo orden de la vida, ¿entendés? Entonces, en definitiva, lo nuestro es un evento de vida, ¿no? Y este, que es mucho más importante que transformarlo en un evento laboral. A mí a veces desde lo me piden de las empresas que vaya a dar una charla y voy encantado y, y, y cuento, pero yo no hablo para la empresa, hablo para la gente que está trabajando ahí. Y bueno, y si lo nuestro de alguna manera les sirve y pueden tomar elementos de nuestra montaña, bueno, bienvenido sea, y, y para eso les cuento. Pero yo, tra yo llego a los corazones, ¿no? Al corazón de las personas que late y que siente y que se imagina que estuvieron allá. Y bueno, y a partir de ahí sí puedes hacer con a una conclusión qué sé yo de cómo trabajan los grupos del trabajo en equipo y todo eso es muy válido pero lo importante ahí es que la fuerza para superar las dificultades viene de adentro viene de nosotros mismos nosotros somos los que nos podemos poner, tenemos que poner a trabajar y eso este, va más allá de, de, de un tema laboral
1: eh, puedo charlas por todo el mundo
0: bueno, es un decir, no todo el mundo Bueno,
1: pero por muchos países ¿sí? He
0: dado algunas, sí
1: este, ¿Qué es lo que recibís de la gente que va? O sea, porque vos Le transmitís algo a la gente Y obviamente tenés un feedback con respecto a eso Bueno,
0: lo que recibo Es, un, es, es, es eso que siempre hemos recibido Que nos hace muy bien Que es el cariño, la comprensión y el afecto eh, Uno cuenta la historia Y la veo a la gente que me sigue Muy atentamente poniéndonos en su lugar, poniéndose en nuestro lugar y, y siempre al final la gente se me acerca y me estrecha la mano y me da un abrazo, este me abraza, ¿no? y este y recibo cariño y recibo comprensión y, y bueno todo este tipo de cosas, este son universales, no es decir en todos lados que hemos ido pasa lo mismo. Eh, en ocasiones este enfrento públicos que parecen ser más difíciles, más hostiles, que me cuesta al principio, digo, ¿qué a estos qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a entrar? este, ¿En qué estado están? Y y bueno, y una vez que me, que me suelto, que me pongo a hablar, que les cuento qué hacía yo, este, cómo vivíamos en la montaña, las cosas como hemos sucedido, el, inmediatamente el, el, el ambiente se afloja y la gente se predispone para, para escucharme a mí o a cualquiera de mis compañeros con, con toda tranquilidad porque porque no 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 nos creemos el centro del mundo, ni mucho menos, simplemente contamos lo que nos pasó y eso este, tiene mucho efecto. Cuando uno habla con el corazón en la mano y cuenta su historia, este realmente, realmente llega, ¿no?, que, que de eso se trata.
1: ¿Y a vos qué te gusta que se lleven de esas charlas? ¿Cuál es el objetivo tuyo cuando vos decís bueno?
0: Bueno, a mí, yo lo que yo lo que busco en las charlas es este es este es yo sentirme bien, ¿no? Y contar la historia y, y si en algún momento surge alguna situación incómoda, bueno, yo no la disfruto, ¿eh? ni mucho menos. Eh, yo me doy cuenta que entrego pero yo no lo hago para entregarlo hago porque a mí me gusta hacerlo entendés y, y contar la historia y esta charla que hemos tenido acá que me he sentido maravillosamente bien y que me has hecho llorar que no todo el mundo <risa> lo consigue pero me ha gustado mucho me ha aflojado, me he sentido muy bien y en la medida de que, que la gente que lo escuche le sirva algo bárbaro pero en ese sentido yo no soy un gurú no soy un tipo que predica no soy un tipo que tiene cuatro o cinco ideas que la transmite para que a los otros le haga bien, no, yo cuento mi historia mi historia personal ¿no? y este, y bueno, y la gente me escucha ¿no? la gente me escucha y toma de ahí algunas cosas donde creo que lo más importante es ponerse en nuestro lugar y pensar de que cada uno hubiese hecho lo mismo, ¿no? y que cada uno tiene sus propias montañas y que de la misma manera como nosotros pasamos la nuestra cada uno puede con la suya ¿no? y en la medida de que que eso suceda, que yo pueda contar mi historia y que la gente se ponga en, nuestro, en mi lugar, este, yo me siento muy bien.
1: Bueno, bueno Pedro, te queremos agradecer muchísimo. No, sí. gracias
0: a vos, Darío, ha sido un placer. Bueno, realmente. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien.